0: Первый в мире автомобиль с держателем для хлебного багета выпустили французы. Говорят, что опция будет доступна покупателям электрической версии Рено 5. А еще там рычаг переключения передачи сделан в форме губной помады, а покемоны из приборной панели звучат как Жан-Мишель Жар. Ну, просто потому, что весь этот свист и чириканье написал вот тот самый Жан-Мишель Жар. Тихенькие и вот Вообще-то мы здесь серьезные взрослые люди. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро. Привет всем, доброе утро. Извините, ну как бы мимо вот этого Рено 5 я пройти не мог. Это как тещин дом. вот С учетом того, что французы типа законодатели мод сейчас в автомобиле Французская машина выиграла конкурс «Автомобиль года» в Европе. Ну, как бы...
1: Да, всякое бывает. Всякое. Французы обожают экспериментировать. У а... них даже был идиотская новация, руль в светроении, который, так сказать, не поворачивался вместе со ступицей. Да, я видел это. Да, я ездил на нем, я тебе скажу. Это, это нечто.
0: Ладно, о серьезных вещах. Я вчера обратил внимание на то, что полдня в топе Яндекса висела новость о том, что правительство наше планирует запрет на экспорт бензина с марта и прям сразу на полгода. В в прошлом году с помощью вот этого решения наши власти заливали пожар в связи с гигантским небывалым ростом цен на бензин и дизель тоже. Считалось, что в этом росте виноваты серые экспортеры, но существование которых, о существовании которых наше правительство вообще даже не предполагало. И вот сейчас мы, мы снова что-то не знаем. В правительстве дует на воду, обжегшись на молоке. Я, я вот что-то не понял. Я как-то уже привык к тому, что 95 стоит 55 рублей за литр, а бак моего автомобиля, если раньше в него
1: вмещалось 2000 рублей, то сейчас вмещается с половиной. Да, это правда. Слушай, ну, во-первых, это не первый раз. Во-вторых, вот к этой мере невозможно относиться однозначно. Мы с тобой прекрасно понимаем, что чем ниже цена, тем для нас лучше. да, Это понятно. Но, конечно, конечно, это не рыночная мера, безусловно. И я только одного не могу понять. Что означает ажиотажный спрос на нефтепродукты? Это как? Это чем вызван этот ажиотаж? Кто такие серые перекупщики. С ним другими способами бороться нельзя. Ну, просто отловив, так сказать, и упрятав куда-нибудь подальше. Что я могу сказать по
0: этому поводу? Для этого да нужно. Ничего, как... мы просто рассуждаем. Да, для этого нужны какие-то отдельные законы, которые, значит, как в присайдской власти будут наказывать за спекуляцию стратегически важным товаром. Вот. Но вот ажиотажный спрос: ну, правда, у нас же сезон посевной, он же каждый год. Вот. У нас же туристический сезон, он же, опять же, тоже каждый год. И почему-то ну, так совпадает, что на туристический посевной сезон сельхозработы приходится еще и сезон ремонтов, реконструкции
1: нефтеперерабатывающих заводов. Ну, так? Mm-hmm. Так получается. Я только одно могу добавить к этой картине маслом, так сказать, что у нас, к сожалению, не так много, во-первых, заводов нефтеперерабатывающих, как это не парадоксально. А во-вторых, глубина переработки нефти оставляет желать лучшего. Вот что я хочу сказать. Ну ладно. Вот, вот это вот, этим надо заниматься было. Дать возможность в том числе и вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Очень люблю я эту аббревиатуру «Динка», понимаешь, развиваться. В общем, как-то так у них последние, ну сколько на моей памяти, лет 30 не очень получается.
0: Олег, прикол заключается в том, что государство наше дало всем этим вертикально интегрированным нефтяным компаниям максимально возможные налоговые льготы. Вот я прямо ж закашлялся в горле, запершил от этого слова максимально. Гигантские налоговые льготы получили наши нефтяные компании.
1: Ничего а yeah. что в итоге? А, ну не знаю. В итоге вот мы объявляем, что не будем экспортировать бензин полгода, но. Но вот хорошо,
0: ладно, окей. Значит, наши страны на полгода отказывается от статуса страны бензоколонки. И это хорошая новость. Еще пара хороших новостей. Значит, Автоваз перезапустил производство пассажирского Ларгуса, как предполагалось в Ижевске. Значит, уже первые товарные партии. Все, все зашибись, все здорово. Мало того, значит, в Тольятти начали собирать Ладу Искра. Первая пробная партия сошла с конвейера для того, чтобы ну, там, вот, обкатать и посмотреть на сырые места, на болячки, перед тем, как заниматься товарным производством. Ну, если кто-то забыл, это наша надежда на будущее. Я не знаю, на какой платформе сделана эта самая «Искра», потому что «АвтоВАЗ» в принципе в прошлом году объявил о том, что они отказываются от восьмерочной платформы, на которой э, сейчас собирают э, гранту. Вот. И «Искра» будет на чем-то другом. И вот это что-то, оно уже ездит.
1: Ну вот хотелось бы получше узнать, что это такое. Что это такое есть, да? Потому что, ну, как вот как говорить о том, чего-то невозможно не потрогать. Кстати, вот о Ларгусе ты начал. Это такая непроходная информация. Это очень важная вещь, на самом деле, для российского авторынка, потому что Ларгус востребован был всегда. Этот Перенос, он негативно сказался на отношении к этому к бренду, к этой модели именно. В принципе, востребованная машинка. Но там вот все сказано в заметке от Автоваза, кроме одного. Почем, блин? Вот сколько это будет стоить? Вы чего вообще скрываете? Это как? И потом, вот говорят, ешь, извини, пожалуйста, не портить аппетит
0: людям за завтра. Это, во-первых, а во-вторых, чтобы не пугать народ заранее.
1: Не, ну вот это вот меня очень настораживает, на самом деле. Вот это вот, кроме всего прочего, мы все говорим о том, что в третьем квартале вроде бы собираются запустить е электрический ларгус Опять же, сколько будет стоить? Если он будет стоить больше двух миллионов, а это к доктору не ходи, и Соколова не спрашивать, то, конечно, он нафиг никому не будет нужен. Вот просто так, да, так сказать. У нас уже есть такие как-то аналогичные модели – которые, кстати, продаются при помощи государства, опять же. В общем, я не знаю. Нам все дороже и дороже обходится «АвтоВАЗ», честно скажу. И все меньше и меньше надежд на то, что он что-нибудь путное сделает. Не конкурентоспособное предприятие на современном рынке. Абсолютно, к сожалению. Вынужден констатировать. Хотя... Смотри, понять не волне Простить
0: и понять на самом деле, потому что автоваз. Э- в общем, продолжает ли страшной силой? По крайней мере, мне у меня складывается такое ощущение: санкции, 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 это санкции. Да. Вот. А, все это приводит к тому, что э, э, вроде бы налаженная цепочка поставок комплектующих для того, чтобы собирать ту же самую Весту, гранту, значит, работать над Ларгусом вот это все, э, налаженная цепочка щелк и обрывается. Но, э, э, Автозавод, значит контракты с китайцами, Петербургский бывший Nissan, Ниссановская площадка у нас здесь, вот все это, в общем, тоже, э, во-первых, в прошлом году накрылась медным тазом э, с громким треском, а сейчас мы же помним, что у нас теперь бренд Xsite не зависит от автоваза, это в Гупноми, вот. и в Гупноми э, получила персональные санкции. Ну, в смысле корпоративные санкции от американцев на прошлой неделе. И, знаете, вот на этой неделе начинают разгоняться слухи. Я официальное подтверждение не видел, даже полуофициального. Просто есть экспертное мнение, что э, санкции против ГУП НАМИ приведут к тому, что э, сайта не будет. Что контракт с Черри, э, ну, в общем, тоже им не нужен. Да, это все
1: очень э, дело, к сожалению, АвтоВАЗ тоже заложник общей ситуации. Тут никуда не денешься. Это говорит еще об одном, о чем я не устаю повторять: не существует национальных автопромов давным-давно. Уже лет 20, как существует глобальный автопром. И когда есть санкции, никак ты не выкрутишься. Все стуфта. Олег,
0: мы потихонечку налаживаем производство того, всего 5
1: 10 ну нет, да не налаживаем мы ничего. Электроники компании. Какая, Слушай, какая локализация электроники? Ну, Объясни мне. Нет. Какие примеры? Хотя бы, хоть одну показали, я не знаю, микросхему размером с кирпич хотя бы, в конце концов, машину увезет. Так, погоди.
0: Мозги, э, блоки управления двигателем у нас производят где-то в Сибири, то ли в Томске, то ли в Омске. Вот. Ну тогда да. я не понимаю. Да,
1: из чего их производят и в каких количествах, это отдельный вопрос. А главное, сколько они стоят. Они же не конкурентоспособны. Ну, то ну, в том смысле, ну. в смысле цены. Ладно. В этом вся проблема. Ладно, ладно, хорошо. Ну, то говорим. есть можно наладить, но они будут тяжелые и неконкурентоспособные по цене. Они будут стоить в 10 раз, а то и больше дороже, чем аналогичные э, схемы, которые мы получали до того. Mm-hmm. Вот и все. Понятно, Бошная, да. А, а, а мы, мы вообще... И, сейчас, кстати, я вот почему-то обо всем слышу, о том, что очень слежу за этим делом. Мне тоже интересно, чтобы было налажено все внутри России, да. Но пока только заявление. Ну, никаких конкретных указаний на то, что вот да, мы развиваем эту отрасль, я, к сожалению, не получаю. И Олег, мне очень обидно.
0: Я понимаю, два года прошло, с тех пор мы много чего наладили. А, а еще автоваз собирается поставить на тысячу грант японскую автоматическую коробку передач. Но об этом чуть позже.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». В Воронье где-то бог послал кусочек сыра на... Кусочек джабка. Да, АвтоВАЗ поставит на тысячу грант японскую автоматическую коробку передач. Слушай, вот это это замечательная новость. О том, как лихорадит наше все. Но это жесть какая-то. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. И мы мы в не...
1: как это? в состоянии в... крайней экзальтации. Вот. Нет, нет, нет. Мы веселимся, потому что вот это же в принципе никогда нигде невозможно, кроме как в Тольятти, да, чтобы вдруг Давай. обнаружили тысячи коробок ненужных. Они там валялись где-то на складе. Запас лет. Да, цитирую сообщение паблика «Нетипичный Автоваз» во ВКонтактике.
0: «Запас автоматических трансмиссий «Джатка» был обнаружен во время реконструкции опытно-промышленного производства. В помещ... да, помещение этого опытно-промышленного производства в течение некоторого времени использовалось в качестве склада.
1: И там завалялось тысяча автоматических коробок «Джатка». Ну вот это вот ты можешь Ну это гениально совершенно. То есть хорошо, конечно, что завалялось. Они, конечно, устарели давным-давно, морально и, надеюсь, что и технически. Это четырехступенчатые автоматы. Древние конструкции.
0: Больше и не надо. Это
1: Но... супер надежная штуковина, которая... <coughs> Окей, не вопрос. Но, блин, я его собрал, я его слепила из того, что было. Да, все правильно. Нет, и правильно, надо использовать. Надо выпускать автомобили с этими коробками, раз они где-то там нашлись. Может, что еще по сусем поскрести, еще что-то найдем. <сёк> В общем, это, это конечно, Но, ну, ты знаешь, это не спасет наше все на самом деле. Ну, тысячу автомобилей выпустят Ну, а они... остальные на палке будут, и че. Вот, к тому
0: времени, глядишь, наладится свое собственное производство по китайской лицензии, каких-нибудь
1: вариаторов. Ай, да, да, у них была, кстати говоря, и своя коробка делала автоваз. Вот. ну так Но, ты понимаешь, вот смотри, года... это,
0: это как с двигателем 1.8, и 8 который автоваз допиливал сколько лет. Слушаем. Лет 20 они пытались... В этом 1,8 масла,
1: нет ничего нового. Это 1,6 расточный. Да. Да? Ну, да. Это мы проходили уже несколько раз, наступали на эти грабли. Нет, но ну, это имеет право на жизнь. Он же как работает, он же mm-hmm. ставится
0: сказать, на no, Да, но он в этом году будет ставиться на, на машины. Вот. Как и китайские mm-hmm. вариаторы, которые вернутся на Весту. Только зачем? Ладно, mm-hmm. хорошо. Это передержка. Это имитация ради передержки, ради того, что чтобы дожить до светлого будущего, когда у нас будет налажено какое-нибудь производство автокомпонентов.
1: Да, вот самое обидное, то, что мы об этом, я, вот на моей памяти, я об этом писал лет 25 назад еще. Угу. Вот честное слово. И вот с тех пор, к сожалению, эта тема она никуда не ушла.
0: Насчет автокомпонентов. Тут просочилась в СМИ информация о том, что Минпромторг обсуждает с бизнес-сообществом возможность ограничить поставки автозапчастей иностранных. Ну, кто о чем, а желудивая баня, я бы так сказал. Да, ради ради поддержки отечественного автопроизводителя. То есть, они они будут пересматривать и сокращать список железок, которые можно ввести в страну по правильному импорту.
1: Ну, все это очень плохо, потому что все это приведет к одному, к удорожанию того, что необходимо автомобилистам того, чем, сказать, без чего они обойтись не могут при ремонте, в том числе европейских и наших автомобилей. Это никуда не годится. Мне это не нравится, крайняя информация. Но надо защитя, защищать, значит, будут защищать, ну что, Будем возить каким-нибудь левым путем.
0: Um, nope. Пока это левым, левым путем, господи, Боже, что да, мой. Да. да, смотри, это позиционируется еще и как защита нас с тобой вообще всех россиян, всех автомобилистов в нашей стране от контрафакта, потому что сейчас же, когда что-то пересекает границу, вот какая-то железка с нее не требует документов о том, что это настоящее. А ты просто покупаешь что-то на рынке вот, и тащишь что-то на, в Россию. Нет никакой гарантии того, что это настоящая, не контрафакт. Ну и вот значит, Минпромторг, Минпромторг, Минпромторг совместно с Ассоциацией. Асоци... Слабая, слабая
1: мотивировка, честно тебе скажу. Потому что любой владелец приличного автомобиля, он знает, к кому обращаться, знает каналы, где ты получишь действительно качественную деталь. Это все ерунда. В общем, в целом для страны это невозможно организовать. А, либо официально поставляешь, либо, так сказать, по каналам, которые тебе гарантируют качество. Угу, ладно. Это все ерунда. Это отмазка Минпромторга, потому что нужно вот кого-то защитить, кого-то своего. Я, так, вот, я кстати, хотел бы знать этого своего. А, это кто?
0: Есть списочек. Значит, Костромская и Телма э, выпускают системы АБС и ЕСП. В Ульяновске в ближайшем будущем стартует производство систем безопасности, в том числе эрбегов. Ролевых колес, ремней И электронных блоков управления Всем этим хозяйством Значит, «Автотор» получил Землю под завод, который будет Производить Комплектующие для топливных Систем вот. И там же будет еще батареечный
1: Завод Отлично, Дим, вот ты понимаешь да. Вот это будет все, да, это все в будущем Землю получил, а санкции То есть удорожание уже сейчас Вот это зачем? Вот мы сейчас что обсуждаем? Может быть, сначала они построят что-то, начнут выпуск, потом мы это проверим вообще в реальных условиях эксплуатации, а потом решим, стоит их защищать или нет. Вот это вот нормальный же подход, как мне кажется. Да, логика в этом есть, но
0: ты же видел, что происходит на Автовазе. Ну, в смысле, вот это история про автоматические коробки передач, которые завалялись на складе, поэтому давайте Ну, поставим их
1: на гранту. Но то, что происходит на автовазе, я наблюдаю много лет. Десятилетия, я бы сказал. Это это модель нашей страны. Не находишь? Нет, не нахожу. Она не совсем нашей страны. Ну, Я знаю, откуда гены. Хорошо. В смысле, в Италии? Ну, разумеется, конечно. Ага. То есть... Так как ГАЗ, это Форд и так далее. Я сейчас могу тебе перечистить, много чего интересного. Хорошо, хорошо, да, я понял. Значит, АвтоВАЗ
0: унаследовал бардак, ну, такой кармический бардак, вот, от итальянского
1: бардака, да. С итальянцами интересная история На самом деле Это не так, не так все легко Не так все просто как кажется а с одной стороны итальянцы Это скажем не те люди Которые могут выпустить Миллион одинаково Хороших автомобилей Но зато отдельные машины У них получаются лучше чем у многих других Чем у всех других Как мне говорил дизайнер немецкий Очень крупная величина В своем деле Вот итальянцам Поручаешь разработать, там, скажем, аэродинамику какой-то модели. Ее даже потом продувать в аэротрубе не нужно, все идеально. У них это в генах, они просто живут в красивом месте. Видимо, Но... Тольятти не такой, хотят симпатичный город, между прочим, И окрестности приличные. Не знаю, почему не получается. А,
0: задача изначально другая. Строить не штучный товар, а массовая. Вот. А, и, да, да, и, да, может быть. может быть. И поэтому значит, мы получаем электрический ларгус. Непонятно, зачем существующий. Кстати, еще раз напомню. значит, У нас стартовало тестовое производство пассажирских ларгусов. В ближайшем будущем начнется производство товарных партий. У нас выпустили первую партию «Лады и Искры». Автоваз обещает загнать в автосалоны «Гранту» с японским автоматом «Джатка». Тысяча... Автоматов обнаружились внезапно на складе, завалялись они там. Ладно, давайте немножко еще о других вещах поговорим. У нас тут проблемы у Автодора, трасса М4 Дон, прокуратура Ростовской области обратилась в суд с иском. Из-за ям и выбоин, из-за которых с начала 2023 года, ну то есть за год фактически, произошло 128 аварий. Вот это удивительная статистика на самом деле, потому что госавтоинспекция очень неохотно признает причины аварии состояние дорожного полотна крайне неохотно они это делают. А тут 128 аварий на трассе М4 дом, причем на вполне конкретном участке. Сейчас его попробую найти и назвать.
1: Да, слушай, это, я тебе хочу сказать, это, вот я приветствую то, что наконец прокуратура этим занялась на самом деле, потому что это по ту сторону добра и зла, что происходит с М4 в Ростовской области. Да, это, это самое... 933 и 1024 километры. Да я знаю, километров. я там угу. осенью прошлого года стоял полтора часа в пробке. Там этот проклятый мост, он ремонтируется уже 15 с лишним лет, на моей памяти. Да? Наверное, до этого и после будет еще ремонтироваться. Чертова. Они ничего не могут сделать, автодор. Uh-huh. Или это местный автодор? Там же не разберешься в этой структуре, сказать, кто за что отвечает.
0: Ну так или иначе, прокуратура предъявила претензии к федеральному автодору. У него еще проблема возникла с приложением ЯМИ, приложение, которое следит за состоянием
1: счета для оплаты проезда. Да, нет, на дорогу. самом деле, слушай, я пользуюсь этим делом, и да. когда ты входишь в сам автодору сайт, там все нормально. Его okay. просто нет в Apple Store. Еще. Да, Угу. Ладно, прерываемся прямо сейчас Вернемся через
0: пару минут ну, И пишите 867 967 200 ровно 02 Вот, кстати, да, нам тут пишет, Здрасте, а не думайте, что эти коробки В Тольятти завезли из-за рубежа Всем говорят, что их нашли на складе Чтобы не подставлять поставщиков Кстати, вариант Комсомольская
2: правда И компания Супротек представляют
0: Программа «Мой автомобиль» А мы вернулись. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. И что-то мы не договорили по поводу э, «Автоваза».
1: Да, да, вообще «Автоваза» – это тема бесконечная. В том смысле, что, может, завезли, а сказали, что нашли. Да Нам плевать. Завезли, нашли. Главное, чтобы была гранта с автоматом. А А уж каким способом, это второй вопрос. И для нас главное, чтобы она стоила еще приличные и доступные деньги. Ага. Так,
0: значит, из Удмуртии нам пишет 96-й по поводу ситуации в Ростовской области. Я напомню, прокуратура выставляет претензии Автодору в связи с тем, что за 2023 год на одном участке длиной в 100 километров произошло 138 дорожно-транспортных происшествий, вызванных состоянием дорожного полотна. Вот. И дело из Изубмурти пишет: Здрасте. Насчет состояния дорожного полотна на момент ДТП. Осмотр места происшествия качественно необходимо проводить должностным лицам, как в школе учили с уважением, Михаил Город Ижевск. Э, окей, принято. Э, ну да. Э, из Ставрополя. Да, из Таврополя по поводу трассы М4Дон. Сколько езжу, все думаю, что проблема в освоении денег чиновниками. В Воронежской, Липецкой областях все нормально. В Ростовской писец был всегда. Замените там руководителя, сделайте ревизию. Если надо, посадите, все будет нормально. Значит, Есть официальное объяснение того, что там происходит от компании «Автодор». Я сейчас процитирую. Все дефекты, о которых идет речь в прокуратуры, уже устранены. В среднем в сутки устраняется около 5000 квадратных метров дефектов. В общей сложности дефект дорожного покрытия устранены на площади более 67 тысяч квадратных метров. Что касается того, почему они именно там возникают. Официальная позиция «Автодора». Участок был передан «Автодору» в 2010 году. Капитальные работы на этом участке еще не успели пройти, потому что в последний раз реконструкция здесь выполнилась в 2008. И существующая конструкция этой трассы, вот этого участка, не удовлетворяет транспортно-эксплуатационным характеристикам, так как более чем на 60% протяженности участка модуль упругости значительно ниже нормативного. То есть сколько? 14 лет этот кусок дороги (к) разъезжается под колесами автомобилей в связи с тем, что ждет капитального ремонта. Это платная трасса «Автодор». Это вот как в том втором анекдоте. Папа сейчас с кем говорил. Да, вы за это деньги берете. Ну, То есть они говорят, что они просто не успели эм, реконструировать этот кусок трассы, они просто берут за него деньги. Нет, 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 там бесплатный участок.
1: А, это бесплатный? Это бесплатно, да. Вот в том-то все и дело. Там э, то, что платный участок, вот там как раз более или менее нормально. А вот этот участок, о котором идет речь, он уже, я не знаю, вот сколько я себя помню, я езжу каждый год, примерно один-два раза э, туда и обратно, да. И mm-hmm. там отвратительная организация, вообще э, дорожного движения. Там очень плохо построено изначально mm-hmm. все. То есть, это действительно аварийно-опасная история, даже не столько из-за ям, а сколько из-за того, как это сделано изначально. Там, ну, скажем, на стадии уже, вот он нам тут рассказывает что то такое упругость и все прочее, да, какие такие термины странные, совершенно непонятные для народа. А я вижу, что она профилирована неправильно, трасса. Как и во многих других местах. Ну, хорошо. Садимся на том, что она была
0: не рассчитана. Ну то есть эта трасса спроектирована изначально в те времена, когда мы ездили по-другому. Ну, вот. сейчас отличная трасса М11, отличные куски М4 Дон, которые были переделаны под скоростное платное движение. Великолепная трасса М12 в сторону Казани. Короче говоря дороги строить умеем но просто не добрались до этого куска и занимаемся ямочным ремонтом вот что нам говорит автодор
1: да нет ну слушай они добираются уже 15 лет или сколько там 14 лет добираются да ну, ну уже доберитесь наконец ну, я вот. же говорю там в одном и том же месте всегда пробки как въезжаешь в ростовскую область это какой-то бред вообще да, 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 да. Хорошо, значит, э, приговорили.
0: Но у нас осталось про. Короче говоря, если вы хотите скачать приложение Автодора в свой мобильный телефон, то вам придется танцевать с бубном в связи с тем, что э, санкции и внезапно э, этот Google Play. И что у нас там еще есть? Айос, как называется, App Store, вот вот как называется это штуковина. Они удалили приложение Автодора из своих магазинов.
1: Да просто заходите, слушайте, в том же Apple, у меня, так сказать, Apple, да, допустим, ты заходишь просто на сайт Автодора и спокойно открываешь в личном кабинете все, что тебе нужно. Ну, да. Не обязательно загружать это просто через App Store. Вот и все. Uh-huh. Ну да все это знают, боже мой, это такая проблема. Ну выкинули, выкинули, так сказать. Сегодня ну, как... выкинули, завтра вставили. Подумали. Да, как, как
0: вариант. С android это работает совершенно точно, а насчет Apple я, я не знаю, не уверен. Легко и непринужденно все это ставится из приложений, в смысле, апк шек из файлов приложений. Ну конечно. Приложений. Конечно. О, <клёх> так. У нас есть еще отличные новости. Вот, просто великолепные новости. В России перестали дорожать машины. Прикинь.
1: мы об этом говорили с тобой, между прочим, не один раз. Слишком велики запасы. Да, значит, У нас есть вполне официальная статистика. В феврале
0: ни одна автомобильная компания, ни один бренд не поднял цены. Впервые за черт знает сколько лет уже. Это ж, что получается, с 2019 года у нас не было такого.
1: Слушай, <свист> я что-то не очень верю в это, если честно. Uh-huh. Ты веришь, что никто не поднял?
0: <свист>
1: <свист>
0: Значит, Джак, 6 комплектаций подешевели.
1: Это, это вот только то, что я вижу. Вот. Нет, на китайцев-то да, конечно, подешевели. Все, но я не видел, чтобы ладно слишком подешевели. Нет, короче, они не подорожали. Это уже хорошо. Это уже хорошо, безусловно. Мне нравится эта ситуация. Мне нравится, что китайцы конкурируют между собой. Еще бы чуть налоги снизить, а некоторые убрать. Вообще было бы неплохо, и мы бы получили по более или менее приемлемым ценам автомобили.
0: Да, но мы получили окончательный гвоздь в гроб Автоваза. Не вот. всех остальных автозаводов, которые еще пытаются шевелиться в нашей стране, с учетом того, что нужно договариваться с теми же китайцами, а локализация китайцы очень не хотят заигрывать. Они
1: боятся, в да, эту самую
0: локализацию, потому что с одной стороны вторичные санкции, с другой стороны им выгоднее оставлять добавленную стоимость у себя на своей территории. То есть завозить в э, чужую страну уже готовый продукт. А деньги за этот готовый продукт они получают у себя там. Вот. А если ты переносишь производство в, в Россию, вот, в данном случае, то ты вынужден делиться этими
1: деньгами. Вот, ну да, конечно. Как бы так потому потому что люди работают, естественно. Угу. Вот. Это кажется так. На самом деле. Везде так, во всем мире постепенно, там, где это выгодный рынок, переносится, начинается сборка и так далее, и так, спокойно так совершенно вот, живут на пространстве. Да.
0: Единственный инструмент, ну как бы один из немногих инструментов, который заставляет автопроизводителей переносить производство на ту земную территорию, это извините налоги и пошлины. Вот. То есть, если ты берешь, ну там, я не знаю, хотя бы 50% со стоимости машины, которая пересекает таможенную границу, ты говоришь автопроизводителю: как бы не вопрос, ставишь завод у нас, и вот эти 50% можешь делить сам как хочешь. Потому что вряд ли машина будет стоить дешевле. Мы же помним примеры, когда. Машины, которые поставлялись к нам из-за границы, потом локализовывались, а они не становились дешевле? нифига.
1: Нет, нет, остановились. Дима, в большинстве становились. И, кроме всего прочего, ну, мы знаем, что в Калуге автомобили выпускались вполне себе по пристойным ценам, потом продавались. калугу ты и не виду Volkswagen. «Фольксваген», «Ситроен», да там много чего. Там «Митсубиси» даже собирался. А, кроме всего прочего, они работали с «АвтоВАЗом» очень неплохо и наладили выпуск двигателей 1.6. Те же самые, которые вот они сейчас так сказать, делают. Ну, уж там не знаю, с какими компонентами, но вполне себе нормальные движки. Короче говоря, китайцы пока не спешат, скажем так. А кроме всего прочего, я ничего не понимаю. Действует вообще режим промсборки или не действует? Ну, вот со всеми как, этими налогами. Действует автотор. Я уже сбился со счета, сколько брендов они
0: у себя... Вот это... Да, а, еще собираются они... новые. Да? Они объявили о том, что они притащат сюда еще и кроссоверы «Фортинг». Если я ничего не путаю в названии да, этой штуковины.
1: Но... Но они притащили очень неплохой кроссовер. Я о нем рассказывал. Mm-hmm. Кай. <coughs> ну, так Да, и поскольку
0: у нас минут до конца этой четверти часа, еще одна радостная новость. В Нижнем Новгороде на Горьковском автозаводе замечен седан под названием «Чанган Райтон Плюс». А что, красивый? Да, большой. фишка заключается в чем? Нам с вами пообещали, что бренд «Волга» возродится в ближайшем будущем. Вот пообещал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. И э, в этом году на Горьковском автозаводе замечает вот такую машинку. И это единственный э, автомобиль бренда «Ченган», который планировался к поставкам, официальным поставкам, из Китая в нашу страну через таможенную границу в товарном виде, как автомобиль. Но почему-то не поехал. И есть предположение, что вот этот «Ченган Райтон Плюс» станет «Волгой». Um, Ура! Да, на этом с Олегом Усиповым прощаемся. Олег, спасибо. Программа «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. История создания двигателя. Хотя и не является предметом широкого исследования и изучения, тем не менее, действительно интересна и во многом поучительна. Например, она еще раз доказывает, что что-то новое появляется только тогда, когда в этом новом возникает общественная необходимость. В этом смысле ДВС, двигатель внутреннего сгорания, напрямую связан с развитием капиталистических форм производства, заменивших феодальное но ну, просто наступило время, когда возникла потребность заменить тяжелую громоздкую паровую машину и лошадей на более легкий и компактный источник энергии, который можно применять в любом месте, включая города с плотной застройкой и мелкие промышленные предприятия. Таким источником, собственно, и стал двигатель внутреннего сгорания. Причем параллельно созданию работоспособного ДВС и его совершенствованию шла разработка теории, которая в настоящее время всесторонне отработана. Сами двигатели доведены до такого совершенства, что имеется мнение, что традиционный четырехтактный двигатель внутреннего сгорания достиг предела своего развития. Вот здесь
2: слово Сан санчо Предыстория В 21 веке большинство населения хорошо представляет, что такое двигатель внутреннего сгорания, приводящий в движение все автомобили на планете. А первый такой мотор с циклом в 4 такта был построен Николаусом Отто в 1876 году. Правда, его коэффициент полезного действия был всего 15%. А громоздкость и работа на светильном газе делала его непригодным для установки на самоходном экипаже. Эту проблему решили отцы-основатели автомобилизма – Карл Бенц и Готлиб Даймлер. Они усовершенствовали взрывной мотор и сделали его подходящим для использования. Сначала двигатели были одноцилиндровыми. Сегодня такие агрегаты на автомобилях не применяют, и на то есть серьезные причины. В четырехтактном моторе на каждые два оборота коленчатого вала приходится только один рабочий ход, и даже наличие массивного маховика не может обеспечить более-менее равномерную угловую скорость коленвала, что делает двигатель чрезвычайно неуравновешенным и недостаточно приемистым. Ну и, конечно, сразу же встал вопрос роста мощности, которая при работе всего одного цилиндра плохо достигалась. Ведь каждая новая лошадиная сила сопровождалась увеличением в несколько раз усилий, действующих на детали кривошипно-шатунного механизма. Поэтому их приходилось делать прочнее, а значит увеличивать размеры и массу. Это, в свою очередь, приводило к росту сил инерции обоих порядков. Словом, с одноцилиндровым мотором получился некий замкнутый круг, не разорвав который, нечего было и думать о дальнейшем развитии двигателя строения. Тот же год Даймлер, кстати, понял это одним из первых. И когда в 1889 году начала работать по созданию первого в мире грузовика, он уже знал, что добьется повышения мощности простым увеличением числа цилиндров до двух. Чтобы было легче его обслуживать, он сделал первую V-образную конструкцию, развернув оси цилиндров на 17 градусов относительно друг друга. И, как говорится, процесс пошел. Но V-образная схема вначале как-то не прижилась. И в дело пошли однорядные силовые агрегаты. В них цилиндры расположены друг за другом в линию. Часто в специальной литературе такие моторы обозначают буквы L. Ну а рядом с ней стоит цифра, указывающая на число цилиндров. По-настоящему массовыми стали четырехцилиндровые моторы. Двухцилиндровая это редкость, а вот рядные трешки с турбонаддувом ставят под капоты все чаще. Где-то в середине 70-х появились и рядные пятицилиндровые моторы. А вот всегда популярные рядные шестерки того и гляди попадут в «Красную книгу». Так стремительно они исчезают из силовой гаммы многих автопроизводителей. А ведь именно рядные шестерки являются самыми уравновешенными моторами по части сбалансированности. В них силы инерции и моменты от этих сил, возникающие во время работы двигателя и изменяющиеся по величине и направлению, тем самым вызывая нежелательную вибрацию, действуют таким образом, что взаимно уравновешивают друг друга. В результате, Рядные шестерки работают мягко и плавно и не требуют противовесов, балансирных валов и прочих решений по снижению нежелательной вибрации. Ведь эти меры всегда усложняют, да и удорожают конструкцию моторов. Но на дальнейшую судьбу шестицилиндровых моторов влияет другой фактор. Немалая длина, создающая определенные трудности при компоновке автомобиля. Борьба за уменьшение габаритов при увеличении внутреннего пространства требует компактных силовых агрегатов. Да их еще часто ставят поперек моторного отсека. Увы, но с каждым годом шансов уцелеть у рядных шестерок остается все меньше и меньше. И похоже, что их ждет участь рядного восьмицилиндрового мотора, изгнанного из конструкции автомобиля еще в 40-х годах прошлого века при одинаковых мощностных характеристиках V-образные шестицилиндровые двигатели вдвое короче рядного. В V-образных двигателях с каждой шейкой коленчатого вала соединены одновременно сразу два шатуна из левого и правого ряда цилиндров. И когда поршни одного ряда находятся в мертвых точках, поршни из другого ряда движутся к ней. Поэтому такты в каждой из групп цилиндров происходит с разницей на величину развала блока цилиндров. Такая особенность позволяет в V-образных восьмерках добиться равномерной работы, сделав развал цилиндров равным 90 градусам. Учитывая, что V8 сами по себе неплохо уравновешены, а в усмирении нуждаются только моменты от центробежных сил и сил инерции второго порядка, что легко устраняется с помощью всего двух противовесов, на крайних щеках коленвала. Так что за будущее этого типа двигателей можно особо не беспокоиться. А вот с V-образными шестерками дела обстоят не так гладко. В них никакими методами невозможно добиться равномерного чередования рабочих ходов. Поскольку вспышки в цилиндрах здесь следуют неупорядочными интервалами, появляется источник вибраций, борьба с которым требует привлечения дополнительных сил и средств. А ведь у V6, кроме этих моментов, существует еще один от сил инерции первого порядка. И здесь одними противовесами на коленчатом валу не обойтись. В результате на таких моторах часто встречаются и балансирные валы, и гидроопоры силового агрегата, и другие хитрости, направленные на борьбу с вибрациями. Нечто аналогичное встречается на рядных тройках и пятерках у которых с равновешенностью дела обстоят ничуть не лучше, чем на V-образных шестерках. И тем не менее, этим силовым агрегатам, особенно V6, отдают предпочтение многие автомобильные компании. А вот оппозитные двигатели – это особая статья. Ведь они, по сути, представляют собой всего лишь один из вариантов V-образной компоновки цилиндров. Только угол развала между ними в этом случае равен 180 градусам. Цилиндры располагаются горизонтально, напротив друг друга, а поршни двигаются и работают на встречных курсах. Благодаря этой особенности оппозитный мотор получил и другое название, ставшее довольно распространенным – боксер. Такие моторы очень неплохо уравновешены, а у четверок остаются несбалансированными только моменты от силы инерции второго порядка. А оппозитные шестерки по части уравновешенности стоят в одном ряду со своими рядными собратьями. Небольшие размеры по высоте и плоская форма позволяют расположить такой двигатель на одной линии с трансмиссией, заметно понизив в итоге центр тяжести автомобиля, сделав его более устойчивым на дороге. И все же широкого распространения оппозитники не получили. Порше до да Subaru, вот и все. Ведь они занимают много места в ширину, гораздо сложнее по системам газораспределения, чем другие конструкции. А еще возникают вопросы со смазкой, да и расходом масла. Опять-таки, сложными считаются их ремонт и обслуживание. Вот здесь будет очень примечателен эпизод с двигателем автомобиля ЗАЗ-965. Изначально он задумывался как оппозитный. Но в результате вместо запланированного силового агрегата «Запорожец» оснастили четырехцилиндровым V-образным мотором. Это было категорически неверное инженерное решение. В итоге этот мотор получился откровенно неудачным, неуравновешенным, с плохим распределением топливной смеси по цилиндрам, проблемной системой смазки и охлаждения. А потом оказалось, что V-образная компоновка для четырехцилиндрового двигателя с малым объемом не имеет никакого практического смысла. Так что все вышесказанное сводит на нет те немногие преимущества оппозитных моторов перед традиционными рядными и V-образными. У последних тоже есть ряд технических проблем. По две головки цилиндров, каждую из которых обслуживают свои распредвалы со сложной системой привода, свои впускные и выпускные тракты. У рядных моторов с этим делом куда проще. Но здесь число цилиндров, их литраж и связанные с рабочим объемом другие характеристики ограничиваются только увеличением длины силового агрегата. Попытки, и надо сказать удачные, примирили между собой обе конструктивные схемы. Особенно хорошо это удалось инженерам «Фольксвагена». Мотористы сделали все, чтобы преодолеть все трудности, и похоже, что привычные ДВС переживут переход на всеобщую электрификацию и останутся под капотами разнообразных гибридов.
0: Предыстория. Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».